0: Nuestra segunda lectura de la temporada navideña nos lleva hasta el año de 1990 en los Estados Unidos, para este año Paul Auster quien es el autor de esta, este relato que vamos a compartir el día de hoy ya había publicado su trilogía de Nueva York y pues, después de una carrera que comenzó un poco atropellada ya era una gran personalidad. Los detalles de la publicación no, no se los comparto no se los adelanto porque el propio Oster nos, lo, nos los cuenta a detalle en este bonito relato de 1990 que se llama el cuento de navidad de Oggy Gren. Vamos con la lectura y comentamos un poquito. El cuento de navidad de Oggy Gren. Oster 1990. Le escuché este cuento a Oggy Green. Dado que Oggy no queda demasiado bien en él, por lo menos no todo lo bien que a él le habría gustado, me pidió que no utilizara su verdadero nombre. Aparte de eso, toda la historia de la cartera perdida, la anciana ciega y la comida de Navidad es exactamente como él me la contó. Oggy y yo nos conocemos desde hace casi 11 años. Él trabaja detrás del mostrador de un estanco en la calle Court, en el centro de Brooklyn, ...y como es el único estanco que tiene los puritos holandeses que a mí me gusta fumar... ...entro allí bastante a menudo... ...durante mucho tiempo apenas pensé en Ogie Wren... ...era el extraño hombrecito que llevaba una sudadera azul con capucha... ...y me vendía puros y revistas... ...el personaje pícaro y chistoso que siempre tenía algo gracioso que decir acerca del tiempo... ...de los Mets o de los políticos de Washington y nada más... ...pero luego, un día, hace varios años... Él estaba leyendo una revista en la tienda cuando casualmente tropezó con la reseña de un libro mío. Supo que era yo porque la reseña iba acompañada de una fotografía y a partir de entonces las cosas cambiaron entre nosotros. Yo ya no era simplemente un cliente más para Ogie, me había convertido en una persona distinguida. A la mayoría de la gente le importan un comino los libros y los escritores, pero resultó que Oggy se consideraba un artista. Ahora que había descubierto el secreto de quién era yo, me adoptó como a un aliado, un confidente, un camarada. A decir verdad, a mí me resultaba bastante embarazoso. Luego, casi inevitablemente, llegó el momento en que me preguntó si estaría yo dispuesto a ver sus fotografías. Dado su entusiasmo y buena voluntad, no parecía que hubiera manera de rechazarle. Dios sabe qué esperaba yo. Como mínimo, no era lo que Oggi me enseñó al día siguiente. En una pequeña trastienda sin ventanas, abrió una caja de cartón y sacó 12 álbumes de fotos negros e idénticos. Dijo que aquella era la obra de su vida y no tardaba más de 5 minutos al día en hacerla. Todas las mañanas durante los últimos 12 años se había detenido en la esquina de la avenida Atlantic y la calle Clinton exactamente a las 7 y había hecho una sola fotografía en color de exactamente la misma vista. El proyecto ascendía ya a más de 4.000 fotografías. Cada álbum representaba un año diferente y todas las fotografías estaban dispuestas en secuencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre con las fechas cuidadosamente anotadas debajo de cada una. Mientras hojeaba los álbumes y empezaba a estudiar la obra de Oggy, no sabía qué pensar. Mi primera impresión fue que se trataba de la cosa más extraña y desconcertante que había visto nunca. Todas las fotografías eran iguales, todo el proyecto era un curioso ataque de repetición que te dejaba aturdido, la misma calle y los mismos edificios una y otra vez, un implacable delirio de imágenes redundantes. No se me ocurría qué podía decirle a Ogie, así que continué pasando las páginas, asintiendo con la cabeza con fingida apreciación. Ogie parecía sereno mientras me miraba con una amplia sonrisa en la cara pero cuando yo llevaba ya varios minutos observando las fotografías, de repente me interrumpió y me dijo... Vas demasiado deprisa, nunca lo entenderás si no vas más despacio. Tenía razón, por supuesto. Si no te tomas tiempo para mirar, nunca conseguirás ver nada. Cogí otro álbum y me obligué a ir más pausadamente. Presté más atención a los detalles, me fijé en los cambios en las condiciones meteorológicas, observé las variaciones en el ángulo de la luz a medida que avanzaban las estaciones. Finalmente, pude detectar sutiles diferencias en el flujo del tráfico, prever el ritmo de los diferentes días, la actividad de las mañanas laborales y la relativa tranquilidad de los fines de semana, el contraste entre los sábados y los domingos, y luego, poco a poco, empecé a reconocer las caras de la gente en segundo plano, los transeúntes camino de su trabajo, las mismas personas en el mismo lugar todas las mañanas, viviendo un instante de sus vidas en el objetivo de la cámara de Ogi. Una vez que llegué a conocerles, empecé a estudiar las posturas, la diferencia de su porte de una mañana a la siguiente, tratando de descubrir sus estados de ánimo por estos indicios superficiales, como si pudiera imaginar historias para ellos, como si pudiera penetrar en los invisibles dramas encerrados dentro de sus cuerpos. Cogí otro álbum. Ya no estaba aburrido ni desconcertado como al principio. Me di cuenta de que Ogi estaba fotografiando el tiempo, el tiempo natural y el tiempo humano, y lo hacía plantándose en una minúscula esquina del mundo y deseando que fuera suya, montando guardia en el espacio que había elegido para sí. Mirándome mientras yo examinaba su trabajo, Oggi continuaba sonriendo con gusto. Luego, casi como si hubiera estado leyendo mis pensamientos... ...empezó a recitar un verso de Shakespeare. «Mañana y mañana y mañana», murmuró entre dientes. «El tiempo avanza con pasos menudos y cautelosos». Comprendí entonces que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso fue hace más de 2000 fotografías. Desde ese día Oggi y yo hemos comentado su obra muchas veces... Pero hasta la semana pasada no me enteré de cómo había adquirido su cámara y empezado a hacer fotos. Ese era el tema de la historia que me contó y todavía estoy esforzándome por entenderla. A principios de esa misma semana me había llamado un hombre del New York Times y me había preguntado si querría escribir un cuento que apareciera en el periódico el día de Navidad. Mi primer impulso fue decir que no, pero el hombre era muy persuasivo y amable y al final de la conversación le dije que lo intentaría. En cuanto colgué el teléfono, sin embargo, caí en un profundo pánico. ¿Qué sabía yo sobre la Navidad? Me pregunté. ¿Qué sabía yo sobre escribir cuentos por encargo? Pasé los siguientes días desesperado, guerreando con los fantasmas de Dickens, o Henry y otros maestros del espíritu de la natividad. Las propias palabras cuento de Navidad tenían desagradables connotaciones para mí en su evocación de espantosas efusiones de hipócrita sensiblería y melaza. Ni siquiera los mejores cuentos de Navidad eran otra cosa que sueños de deseos, cuentos de hadas para adultos y por nada del mundo me permitiría escribir algo así. Sin embargo, ¿cómo podía nadie proponerse escribir un cuento de Navidad que no fuera sentimental? Era una contradicción en los términos, una imposibilidad, una paradoja. Sería como tratar de imaginar un caballo de carrera sin patas o un gorrión sin alas. No conseguía nada. El jueves salí a dar un largo paseo, confiando en que el aire me despejaría la cabeza. Justo después del mediodía entré en el estanco para reponer mis existencias y allí estaba Oggy, de pie detrás del mostrador como siempre. Me preguntó cómo estaba. Sin proponérmelo realmente, me encontré descargando mis preocupaciones sobre él. ¿Un cuento de Navidad? Dijo cuando yo hubo terminado. ¿Solo es eso? Si me invitas a comer, amigo mío, te contaré el mejor cuento de Navidad que hayas oído nunca, y te garantizo que hasta la última palabra es verdad. Fuimos a Jack's, un restaurante angosto y ruidoso que tiene buenos sándwiches de pastrami y fotografías de antiguos equipos de los Dodgers colgadas en las paredes. Encontramos una mesa al fondo, pedimos nuestro almuerzo y luego Oggy se lanzó a contarme su historia. Fue en el verano del 72, dijo. Una mañana entró un chico y empezó a robar cosas de la tienda. Tendría unos 19 o 20 años y creo que no he visto en mi vida un ratero de tiendas más patético. Estaba de pie al lado del expositor de periódicos de la pared del fondo, metiéndose libros en los bolsillos del impermeable. Había mucha gente junto al mostrador en aquel momento, así que al principio no le vi. Pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, empecé a gritar. Echó a correr como una liebre y cuando yo conseguí salir de detrás del mostrador, él ya iba como una exhalación por la avenida Atlantic. Le perseguí más o menos media manzana y luego renuncié. Se le había caído algo y como yo no tenía ganas de seguir corriendo, me agaché para ver lo que era. Resultó que era su cartera. No había nada de dinero, pero sí su carnet de conducir junto con tres o cuatro fotografías. Supongo que podría haber llamado a la poli para que le arrestara. Tenía su nombre y dirección en el carnet, pero me dio pena. No era más que un pobre desgraciado, y cuando miré las fotos que llevaba en la cartera, no fui capaz de enfadarme con él. Robert Goodwin, así se llamaba. Recuerdo que en una de las fotos estaba de pie, rodeando con el brazo a su madre o abuela, en otra estaba sentado a los 9 o 10 años Vestido con un uniforme de béisbol Y con una gran sonrisa en la cara No tuve valor Me figuré que probablemente era drogadicto Un pobre chaval de Brooklyn sin mucha suerte Y además, que importaban un par de libros de bolsillo? Así que me quedé con la cartera De vez en cuando sentí el impulso de devolvérsela Pero lo posponía una y otra vez Y nunca hacía nada al respecto Luego llega la Navidad Y yo me encuentro sin nada que hacer Generalmente el jefe me invita a pasar el día en su casa, pero ese año él y su familia estaban en Florida visitando a unos parientes. Así que estoy sentado en mi piso, esa mañana, compadeciéndome un poco de mí mismo, y entonces veo la cartera de Robert Goodwin sobre un estante de la cocina. Pienso, ¿qué diablos? ¿Por qué no hacer algo bueno por una vez? Así que me pongo el abrigo y salgo para devolver la cartera personalmente. La dirección estaba en Verum Hill, en las casas subvencionadas. Aquel día elaba y recuerdo que me perdí varias veces tratando de encontrar el edificio. Allí todo parece igual y recorres una y otra vez la misma calle pensando que estás en otro sitio. Finalmente encuentro el apartamento que busco y llamo al timbre. No pasa nada. Deduzco que no hay nadie, pero lo intento otra vez para asegurarme. Espero un poco más y justo cuando estoy a punto de marcharme, oigo que alguien viene hacia la puerta arrastrando los pies. Una voz de vieja pregunta quién es y yo contesto que estoy buscando a Robert Goodwin. ¿Eres tú, Robert? Dice la vieja y luego descorre unos 15 cerrojos y abre la puerta. Debe tener por lo menos 80 años, quizá 90, y lo primero que noto es que es ciega. ¿Sabía que vendrías, Robert? Dice... Sabía que no te olvidarías de tu abuela Ethel en Navidad. Y luego abre los brazos como si estuviera a punto de abrazarme. Yo no tenía mucho tiempo para pensar, ¿comprendes? Tenía que decir algo deprisa y corriendo, y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, oí que las palabras salían de mi boca. «Está bien, abuela Ethel», dije, «he vuelto para verte el día de Navidad». «No me preguntes por qué lo hice, no tengo ni idea». Puede que no quisiera decepcionarla o algo así, no lo sé. Simplemente salió así y de pronto aquella anciana me abrazaba delante de la puerta y yo la abrazaba a ella. No llegué a decirle que era su nieto. No exactamente por lo menos, pero eso era lo que parecía. Sin embargo, no estaba intentando engañarla. Era como un juego que los dos habíamos decidido jugar sin tener que discutir las reglas. Quiero decir que aquella mujer sabía que yo no era su nieto Robert, estaba vieja y chocha, pero no tanto como para no notar la diferencia entre un extraño y su propio nieto. Pero la hacía feliz fingir, y puesto que yo no tenía nada mejor que hacer, me alegré de seguirle la corriente. Así que entramos en el apartamento y pasamos el día juntos. Aquello era un verdadero basurero, podría añadir, pero ¿qué otra cosa se puede esperar de una ciega que se ocupa ella misma de la casa? Cada vez que me preguntaba cómo estaba, yo le mentía. Le dije que había encontrado un buen trabajo en un estanco, le dije que estaba a punto de casarme, le conté cien cuentos chinos y ella hizo como que se los creía a todos. «Eso es estupendo, Robert», decía, asintiendo con la cabeza y sonriendo. «Siempre supe que las cosas te saldrían bien». Al cabo de un rato empecé a tener hambre. No parecía haber mucha comida en la casa, así que me fui a una tienda del barrio y llevé un montón de cosas. Un pollo precocinado, sopa de verduras, un recipiente de ensalada de patatas, pastel de chocolate, toda clase de cosas. Ethel tenía un par de botellas de vino guardadas en su dormitorio, así que entre los dos conseguimos preparar una comida de navidad bastante decente. Recuerdo que los dos nos pusimos un poco alegres con el vino, y cuando terminamos de comer fuimos a sentarnos en el cuarto de estar, donde las butacas eran más cómodas. Yo tenía que hacer pis, así que me disculpé Y fui al cuarto de baño que había en el pasillo Fue entonces cuando las cosas dieron otro giro Ya era bastante disparatado que hiciera el numerito de ser el nieto de Ethel, pero lo que hice luego fue una verdadera locura y nunca me he perdonado por ello. Entro en el cuarto de baño y apiladas contra la pared del lado de la ducha veo un montón de 6 o 7 cámaras, de 35 milímetros, completamente nuevas, aún en sus cajas mercancía de primera calidad. Deduzco que eso es obra del verdadero Robert, un sitio donde almacenar botín reciente. Yo no había hecho una foto en mi vida y ciertamente nunca había robado nada, pero en cuanto veo esas cámaras en el cuarto de baño, decido que quiero una para mí, así de sencillo. Y sin pararme a pensarlo, me meto una de las cajas bajo el brazo y vuelvo al cuarto de estar. No debía ausentarme más de unos minutos, pero en ese tiempo la abuela Ethel se había quedado dormida en su butaca. Demasiado shanti, supongo. Entré en la cocina para fregar los platos y ella siguió durmiendo a pesar del ruido, roncando como un bebé. No parecía lógico molestarla, así que decidí marcharme. Ni siquiera podía escribirle una nota de despedida, puesto que era ciega y todo eso, así que simplemente me fui. Dejé la cartera de su nieto en la mesa... Cogí la cámara otra vez y salí del apartamento. Y ese es el final de la historia. ¿Volviste alguna vez? Le pregunté. Una sola, contestó. Unos tres o cuatro meses después. Me sentía tan mal por haber robado la cámara que ni siquiera la había usado aún. Finalmente tomé la decisión de devolverla, pero la abuela Ethel ya no estaba allí. No sé qué le había pasado, pero en el apartamento vivía otra persona y no sabía decirme dónde estaba ella. Probablemente habría muerto. Sí, probablemente. ¿Lo cual quiere decir que pasó su última Navidad contigo? Supongo que sí. Nunca se me había ocurrido pensarlo. Fue una buena obra, Ogie. Hiciste algo muy bonito por ella. Le mentí y luego le robé. No veo cómo puedes llamarle a eso una buena obra. La hiciste feliz. Y además, la cámara era robada. No es como si la persona a quien se la quitaste fuese su verdadero propietario. Todo por el arte, ¿eh, Paul? Yo no diría eso, pero por lo menos le has dado un buen uso a la cámara Y ahora tienes un cuento de navidad, ¿no? Sí, dije, supongo que sí Hice una pausa durante un momento mirando a Oggy Mientras una sonrisa malévola se extendía por su cara Yo no podía estar seguro Pero la expresión de sus ojos en aquel momento era tan misteriosa Tan llena del resplandor de algún placer interior Que repentinamente se me ocurrió que se había inventado toda la historia Estuve a punto de preguntarle si se había quedado conmigo, pero luego comprendí que nunca me lo diría. Me había embaucado y eso era lo que importaba. Mientras haya una persona que se la crea, no hay ninguna historia que no pueda ser verdad. «Eres un as, Oggy, dije. «Gracias por ayudarme». «Siempre que quieras», contestó él, mirándome aún con aquella luz maníaca en los ojos. «Después de todo, si no puedes compartir tus secretos con los amigos, ¿qué clase de amigo eres?» Supongo que estoy en deuda contigo. No, no, simplemente escríbela como yo te la he contado y no me deberás nada, excepto el almuerzo. Eso es, excepto el almuerzo. Devolví la sonrisa de Ogi con otra mía, y luego llamé al camarero y pedí la cuenta. Y bien, quien, quienes hayan leído a Paul Auster saben que tiene desde su trilogía de Nueva York, desde mucho antes de su trilogía de Nueva York, casi podríamos decir que de, desde la música del azar, él tiene una inclinación bastante eh, persuasiva y bastante insistente en el tema del azar y la contingencia en, en unos entornos bastante cotidianos y que en los que se presentan hechos que no podrían parecer demasiado trascendentes empieza a concatenar una serie de, pues de actos conocidos, de actos comunes para brindarnos un panorama y una expectativa bastante, bastante genial este es un relato bastante lindo de Paul Auster de eh, 1990 se llama La Navidad de Ogie Gren, ahí estuvo para ustedes y el diálogo musical se estableció con la obra de Brian Setzer con su orquesta Que a lo largo de los años ha ido lanzando varios discos de, de época navideña Este particularmente es del año 2002, del que están extraídos estos temas Y se llama Boogie Googie Christmas Ahí estuvieron Brian Setzer en diálogo con Polaster para todos ustedes en esta bonita, bonita temporada navideña Y bueno, eh, vamos a dejarles el regalo sonoro, el regalo musical de esta ocasión y hace tiempo me encontré con, haciendo una investigación sobre las diferentes manifestaciones de la música navideña, me encontré con una colección, una selección que arma eh, un, un melómano llamado Juan Francisco Orrego, él es de Cali, Colombia, se dio la tarea de... Sumergirse en las colecciones de tangos De tangos clásicos Para encontrar todos los tangos que fueran navideños Y compartió esto eh, En una página que, que tenía y está desaparecida Pero compartió esta bonita selección Que son más o menos eh, 20 tangos de tema navideño Y se encuentran unas cosas bastante desgarradoras Como no podría ser de otra forma en el tango De esa selección Vamos a escuchar Les voy a dejar aquí para que escuchen el tango Navidad, este tango es de 1966 y aquí está interpretado por Jorge Maciel y la orquesta, la gran orquesta del gran Osvaldo Pugliese, ahí se los dejamos Navidad, tango de 1966, disfrútenlo y nos escuchamos bien pronto para seguir con las lecturas navideñas, hasta luego.
1: De mis padres, canción de nochebuena, y escuchando en el patio con malvores el cuento aquel de la abuela, una dulce esperanza en Año Nuevo reinaba en nuestra casa y enredor de la mesa tan humilde. Estaba de fiesta el alma ¡Cuánta felicidad! Con el amor de mis padres Vendrán muchas navidades Pero aquellas ya no vuelven más En el pasado está la dulces horas alegres que recordarán mis hijos mañana cuando ellos canten en su
0: hogar
1: Llegó la Navidad humilde rancho y trajo la emoción de viejos días de cuando mamá buena les cantaba y se vivían horas de alegría el chango eleva siempre su cabeza buscando al tata ausente en una estrella. Si no tuve juguetes que alegraran los días de la infancia, mis tristezas tuvieron las caricias de aquellas lindas mañanas. Cuando el diario bregar por el sustento hirió mis tiernas manos, en el rudo trabajo mi esperanza volcaba su dulce canto. De la felicidad con el amor de mis padres vendrán muchas navidades Ya no vuelven más En el pasado están Las dulces horas alegres Que recordarán mis hijos Mañana cuando ellos canten En su